0: Expansión. La llegada del COVID-19 aceleró los procesos digitales y la necesidad de crear más ingresos públicos a los gobiernos del mundo. Más de 130 países y jurisdicciones acordaron hace dos semanas avanzar en un plan mundial para el cobro de impuestos a la economía digital y un impuesto mínimo global a las empresas que pueda ser efectivo a partir de 2023. Hoy, en Cuéntame de Economía, platicaremos sobre el impuesto mínimo global. ¿Qué es? ¿Para qué lo proponen los gobiernos? ¿Quién lo pagará? ¿Cuándo se aplicará y cómo? ¿Para qué se utilizarán los recursos que se recauden de su cobro?
1: Cuéntame de Economía. La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo.
0: Cuéntame de Economía. Hola, escuchas? Bienvenidos a un episodio más. Mi nombre es Dain Patiño. Soy reportera de Economía en Expansión, el Impuesto Mínimo Global. Es un tema muy interesante porque trastoca varios de mis temas ñoños favoritos, como el de los paraísos fiscales, la economía digital, la recaudación y también la retribución del pago de impuestos, obviamente. Para hablar de ello y porque también es un ñoño, me acompaña José Ávila, reportero de la Mesa de Economía en Expansión y quien escribe e investiga de comercio internacional y finanzas personales. Así que nos ayudará mucho a comprender qué Diablos es este impuesto mínimo global. Hola, Pepe.
2: Hola, Dain. Hola, Pude Escuchas. Me da mucho gusto colaborar a hacer menos pesadas nuestras dudas existenciales sobre la economía a través de este, su podcast favorito. Y pues, como ustedes saben, Pude Escuchas, en esta vida solo tenemos dos cosas seguras, la muerte y los impuestos. Dead and taxes, dicen los gringos. Seguro en las últimas dos semanas han visto o escuchado en las noticias, por supuesto en Expansión.mx, el tema del impuesto mínimo global que es impulsado por el G20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, mejor conocida como la OCDE, donde por supuesto participan México y más de 30 países ricos en su mayoría. Al igual que ustedes en la redacción y en varios grupos donde se discuten temas económicos y fiscales, hay una serie de dudas sobre este impuesto. Y aquí en Cuéntame de Economía hicimos una lista de preguntas y se las planteamos a especialistas en materia fiscal para poder explicarles con peras y manzanas y también para entender nosotros cómo comprender la forma en la que este impuesto global nos va a afectar. Así que bueno, ¿qué les parece si comenzamos por lo básico? ¿Qué es el impuesto mínimo global, ¿no? de qué se trata, con qué se come y, por supuesto, qué buscan los países con su implementación.
0: Ante todo, ¿escuchas? Debemos tener claro que este es un plan de la OSD que tiene dos pilares, aunque el que más resuena en las noticias es el del impuesto mínimo global a las empresas. Para entenderlo de una manera más sencilla y como yo lo concibo, es como un plan mundial para grabar a la economía, digital que es el pilar 1 y el pilar 2 que es el impuesto mínimo global el cual Busca evitar que grandes empresas, cosa que no pasa, lleven sus capitales y ganancias a países con menores o cero tasas de impuestos, comúnmente conocidos como paraísos fiscales. Además de poner, digamos, una cancha pareja para la competencia entre los países por inversiones y que ésta no se base en bajas tasas de impuestos, sino en ser más competitivos ofreciendo infraestructura para el movimiento de mercancías y de personas o teniendo población altamente capacitada para desarrollar su trabajo. Cohen Van Heck, socio de Impuestos Internacionales de EY, me ayudó a comprender este tema y esto es parte de lo que nos explicó.
3: Pues este pilar número uno, yo creo, que el, yo creo que es el más revolucionario, creo yo, va a ampliar este concepto de establecimiento permanente. Ya no necesitas eh, tener gente o una oficina antes de que el otro país puede, el país de fuente o el país mercado, te pueden grabar. Y, y, y eso es en donde creo yo hay más oportunidad para países como México grabar las ventas por parte de empresas grandes digitales, ¿no? los Facebooks y Google, los nombres que, que están en los periódicos. Esta nueva regla aplicaría a empresas que tienen ventas de más de 20 mil millones de dólares y tienen una rentabilidad de más del de 10%, y que venden más de un millón de dólares en, 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 en un país particular. Eso sí, este umbral está bastante bajo. Y si a México seguramente le va a tocar eh, algo de, reco, de recaudación, porque va a poder grabar algo que hoy en día no puede. ¿no? Hoy en día ni la ley de impuestos sobre la renta prevé un gravamen sobre una empresa extranjera que, que, que te venden productos por internet ¿no? sí. y ni los convenios para evitar la doble tributación lo permiten.
2: Luego de escuchar a Cohen, recordemos, escuchas que el COVID aceleró el avance de la economía digital e iba a ser ilógico que los gobiernos, los fiscos del mundo no quisieran grabar las ganancias de las empresas que están creciendo por brindar servicios y productos de manera digital. Ahora bien, qué les parece si nos vamos a entender el impuesto mínimo global a las empresas? Pero antes, hagamos un paréntesis
1: Paréntesis Series, documentales, libros, películas Música, videos, exposiciones Foros y mucho más Pero siempre de economía Hola, soy Luz Elena Marcos. Esta semana te vamos a recomendar Cubo Financiera. Se trata de una aplicación que te ofrece el 2% de rendimiento anual sobre tu saldo y además podrás tener tu dinero disponible los 365 días del año y sin cobro de comisiones. Cubo también te ofrece de la mano de Visa una tarjeta física que podrás usar en establecimientos y una tarjeta virtual. De esta manera se previenen algunos delitos como la clonación. También te proporciona un plan de inversión con tasas de rendimiento de hasta 7.5% anual a partir de 100 pesos. Y podrás invertir en una herramienta de inversión grupal que ofrece hasta el 11% de rendimiento.
2: De lujo la recomendación de la semana. Gracias, Luz. Y ahora vámonos a lo que sigue, que es el segundo pilar de este plan mundial y el más famoso, el impuesto mínimo global empresarial. La principal duda que nos surgió sobre este concepto es si el impuesto mínimo global es un nuevo impuesto y esto se lo preguntamos a David Cuellar, quien es socio de impuestos en PricewaterhouseCoopers Cooper y esto fue lo que nos explicó.
4: No se trata de un nuevo impuesto uh -huh. De hecho, parte de las discusiones Precisamente En la OCDE, dado que como te decía Mucho de esto está enfocado a esa Economía de intangibles Exacto. Esa economía Ajá. digital gran, gran parte de lo que busca esto Pues es poner un poco el piso más parejo En esa parte, Correcto. y entonces De hecho, lo que dice es, oye, si Si implementamos el pilar 1 y el pilar 2 Ajá. Inclusive se busca Y se, y se logra Un acuerdo multilateral en este en este sentido, parte de lo que se va a buscar es que las jurisdicciones que hayan adoptado algunas medidas para precisamente grabar la economía digital de manera local, Ajá. que las echen para atrás. Y en este caso, la tasa, la tasa global, estamos hablando de la tasa corporativa, impuesto sobre la renta, no realmente... No, no, no estamos hablando tanto de una, de una, de una tasa específica de un, de, un, de, un, de un nuevo gravamen impositivo. Entonces, estamos hablando, no, no, no se puede considerar como un nuevo impuesto, claramente.
0: Así, en palabras llanas, que el ISR en los países sea mayor al 15%.
4: Que no sea menor a, ajá, ajá, básicamente. Ajá. Asumiendo que esa fuera la tasa que al final ajá. queda. ¿no?
0: Así es, David Cuellar lo pone en palabras muy simple y nos ayuda a comprender un poquito más ¿Cómo es que podría activarse este impuesto? Pues aún hay muchas dudas, incluso entre los que saben, ¿eh? estando en reuniones de cámaras de empresarios, hay muchas personas que todavía tienen dudas de cómo va a operar. Pues porque es lógico, porque aún todavía no está bien definido cómo se va a garantizar su cobro. Y pues lo que ya está estipulado, eso sí, y que aprobaron hace dos semanas, fue... ...que será una tasa mínima de 15%, es decir, la mitad de nuestro gravamen de 30% por ISR en México. Y recuerden que este impuesto, como lo decía Cuellar, no es nuevo, sino que busca que todos los países que participen tengan un impuesto mínimo de 15% un impuesto empresarial, que en el caso de México es el ISR. Y pues bueno, todavía hay muchos detalles que se van a afinar en octubre de este año, pero digamos que el acuerdo político para la implementación de este plan ya está dado, ya está dado que será también un impuesto mínimo de 15%, y pues de acuerdo a los tiempos legislativos y también a los objetivos de la USD los... Eh, socios de EY y de PWC estiman que este plan pueda entrar en vigor en 2023 y, bueno, pues considerando que son más de 100 países y jurisdicciones las que participan, pues sí se llevará un tiempo considerable para que se despliegue al 100% este plan o que se llegue a concretar. Y bueno, sobre la recaudación derivada de este plan, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, ha informado que el potencial recaudatorio es de 1.500 millones de dólares, algo así como más de 30 mil millones de pesos que no caerán para nada mal al fisco mexicano cada año y con suerte comenzarán a aumentar tras la apertura de la economía. Y así es, pues esto del impuesto mínimo global también y sus objetivos vienen muy en sintonía con todo el plan en materia tributaria que ha desarrollado la jefa del SATRAC, El Buen Rostro, para el pago de manera efectiva del ISR por parte de las grandes empresas, además de evitar que las ganancias se vayan a países de baja tasa impositiva. Ahora, es común que cuando hay cambios en materia fiscal para las empresas, estas trasladan cierto porcentaje del costo que generan estos cambios a los precios de sus productos o servicios a los usuarios finales. ¿Y quiénes son estos usuarios finales? Pues somos nosotros. Así que como consumidores y sobre todo como pagadores de impuestos, debemos estar bien atentos en qué se utiliza cada uno de los pesos que pagamos en impuestos por estos cambios. ¿O no, Pepe? Que A ver, ayúdanos a contestar una duda. ¿Qué van a hacer los gobiernos con el dinero que se recaude de este plan global?
2: Los gobiernos que apoyen este impuesto, como Estados Unidos y México refieren, que los recursos recaudados serán mayormente utilizados para dar un impulso a la economía afectada por el paso de la pandemia, es decir, tienen que ser invertidos para el desarrollo de infraestructura social y económica, como hospitales, escuelas, carreteras y aeropuertos, Ahora bien, el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, presidente del Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria, refiere que México necesita mínimo ingresos extra por dos y hasta tres puntos del Producto Interno Bruto, es decir, más o menos entre 400 mil millones y 600 mil millones de pesos para satisfacer las necesidades presupuestarias que crecieron tras la llegada del COVID-19. Y así está la mayoría de los países. No crean que México es un caso especial. Entre ellos, el mayor impulsor de este impuesto, Estados Unidos, también con crecientes necesidades de su presupuesto público. Pues recordemos que Estados Unidos fue de los países que más paquetes y más dinero aprobaron para ayudar a la población, a los gobiernos y a los estados a salir del impacto que provocó la pandemia. Y bueno, pues nosotros como pagadores de impuestos, porque sí pagaron sus impuestos, ¿verdad?, Esperamos que estos recursos se utilicen para los fines sociales que urge atender y no acaben en casas blancas o de malinalco o en coches como se ha visto en el pasado. Y ahora, pues, ¿qué les parece si antes de despedirnos escuchamos de nueva cuenta a Luz Elena con el Cuéntame Tus Dudas de esta semana?
1: Cuéntame tus dudas, tus preguntas, nosotros te contestamos. Esta semana, arroba erikapb1 nos preguntó ¿Cuáles son las plataformas seguras para invertir en criptomonedas? Sin duda, una de las plataformas con más experiencia es Bitso, aunque también podrías invertir en eToro y Binance. Acérquense a las plataformas para que comparen las comisiones, las monedas en las que puedes invertir y los montos mínimos. Si ustedes quieren invertir en Stables... Está también la plataforma Moneta Cuéntenos cuál ha sido su experiencia Y también mándenos sus dudas Con el hashtag Cuéntame tus dudas en economía
0: Gracias a Luz, gracias por escuchas Por habernos escuchado Recuerden suscribirse a Cuéntame de Economía En la plataforma de su preferencia Porque pues obviamente Estamos en todas las plataformas de audio Y en YouTube también, adiós